0: Welkom iedereen, je kijkt en je luistert naar een nieuwe aflevering van de Victor-podcast en mijn naam is Hannah de Koutere en ik heb opnieuw een hele bijzondere gast bij mij en dat is Paul Smet. Paul, misschien eerst en vooral voor iedereen die kijkt en luistert, kan je jezelf eens kort voorstellen?
1: Ja, dag Hanna. ik ben Paul, ik werk bij Telenet sinds 1999 reeds, dus een van de eerste medewerkers van Telenet. Ik ben vader van twee kinderen, alle kinderen, uh, ondertussen ook al uh, uh, 25 en 28 jaar. En ik ben een socioloog van opleiding, maar vrij snel in de informatica gerold. Als socioloog werd ik gevraagd om, om mensen te begeleiden in automatiseringsprocessen. En uh, ja, van het een is het andere gekomen. Hè. IT is niet altijd evident naar de mensen toe. En ik zag dat die mensen problemen hadden en ik dacht, ik kan, kan dat beter, ik kan ja. dat oplossen. En zo ben ik dan zelf binnen te programmeren en zelf in uh, informatica gerond.
0: Kijk eens aan, daar zit je nu toch al bijna 25 jaar binnenkort. En Wat doe je heel ja. concreet binnen ja. Telenet? Uh,
1: binnen Telenet uh, hou ik me bezig als ik het zo mag ja? zeggen, met uh, uh, bewustzijn rond uh, veiligheid. Fysische beveiliging en uh, cyberbeveiliging. Oké, okay, dan
0: hebben we hier de juiste mensen op de juiste plaats, want ik heb daar behoorlijk wat vragen over Paul, want heel wat bedrijven en organisaties die nemen heel wat technische, nemen heel wat organisatorische maatregelen ook... En ze worden toch het slachtoffer van ransomware. Kan jij verklaren waarom burgers, bedrijven, overheden toch het slachtoffer worden van hackers, ondanks al die vele maatregelen die ze nemen?
1: dus die die maatregelen, die technische maatregelen, dat is de basis, Hanne. Uh, Belangrijk dat die er zijn, maar de aanvallers, de hackers, de, de criminelen, als ik het zo mag zeggen, ja, die worden steeds inventiever. Die kennen ook die technische maatregelen. Die weten ook wat een firewall is. Die weten ook wat een, een spamfilter is. En die uh, vinden steeds nieuwe manieren uit... om toch uh, via de weg van de minste weerstand... een bedrijf binnen te dringen. Logisch. Hè? Of via so- social engineering uh, op een fysische manier... om dan eventueel een, een USB-stick achter te laten of uh, op een netwerk te connecteren. Dus uh, de technische maatregelen zijn er, maar zijn niet afdoende. Oké, goed. Weet je eigenlijk wie die
0: aanvallers, wie die hackers zijn? Wat is dat profiel?
1: Ja, er zijn meerdere profielen uh, die wij daar uh, zien terugkomen. Je hebt daar de, de, de hacker. De, de, het individu achter zijn scherm, die s'nachts uh, zich bezighoudt met een uitdaging. Uh, dat is één element. Uh, je hebt dan de, de georganiseerde misdaad, hè, waar dat men vroeger een bank ging overvallen uh, en met man en macht en met, met uh, geweld uh, ergens ging binnendringen. Dat is te moeilijk geworden. Uh, Men doet het nu op een logische manier. Dus de de georganiseerde misdaad, als ik het zo mag zeggen, die uh, vinden het veel interessanter om op een logische manier ergens binnen te komen en daar geld buiten te sluizen. En dan heb je nog verder uh, spionage. uh, Of wat men zegt, uh, dat er vreemde mogendheden zijn die dat uh, uh, bedrijven... Afluisteren of, of binnendringen om, om confidentiële informatie te bemachtigen. Ja, ja, ja.
0: Verschillende manieren om eigenlijk dat soort aanvallen, hè, zo mag ik het noemen, uh, te plegen. Goed, um, ja, jullie hebben heel wat ervaring op het gebied van, uh, van, van cybersecurity. Hè. Jij ook met jouw jarenlange ervaring. Ja. Kan jij zeggen, um, ja, we staan voor heel wat uitdagingen, maar wat is jouw visie heel in het algemeen rond die cyberveiligheid?
1: Ja. Vertrekken, vertrekken van het risico. Um, cyberveiligheid is, is een, een, een woord, maar dat dekt uh, verschillende ladingen afhankelijk van de organisatie, afhankelijk van het bedrijf. Hm? Uh, je moet altijd vertrekken van, van een risicoanalyse van wat heb ik te verliezen? Wat moet ik beschermen? Wat zijn eigenlijk de kroonjuwelen die, die ons bedrijf hè, uh, maken wat ze zijn? Hè? En, en daar moet je op focussen. En als je dat goed doet, dan kan je echt met een minimale inspanning je je assets gaan beveiligen. En dat is belangrijk. Wil je dan naar een hoger niveau gaan, dan dan kan je ervoor zorgen dat de medewerkers en en iedereen die daar rond of mee werkt met die die, uh, assets, dat dat die ook mee zijn in 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 dat bewustzijn en daar uh, correct mee omgaan. Dus het is eigenlijk... Ja, je kan niet, niet één label plakken op, op cybersecurity nee, doe, doe dit en, en dan ben je er nee, dat is niet je moet daar ergens stapsgewijs in groeien dat is eigenlijk een, ja, een proces
0: ja, ja, en ik onthoud dus vooral altijd vertrekken vanuit dat risico, hè? Ja, dat dat uh, ja, de basis is hè?
1: dat is de basis en dat is natuurlijk ook het meest kostefficiënte hè? Ja.
0: Ja, wat toch ook uh, niet onbelangrijk is in We hebben deze tijd ook nog is over. de kost enorm belangrijk ja. denk ik ja. um, Multi-factor authentication, -hmm. hoe staan jullie daar tegenover?
1: Uh, Ik sta er volledig achter, 100%. multifactor is een een, uh, vorm van beveiliging, dus met twee factoren, die dat jou veel meer zekerheid geeft. Ik hou niet van van paswoorden. Ik heb een hekel aan aan een paswoord dat ik om de zoveel tijd moet uh, resetten. Geef mij dan maar een eenvoudig paswoord, maar een tweede factor die ervoor zorgt dat something I know, something I have, en die twee combineren dan, en die zeggen... Ja, nu is het Paul die aanloopt. Ja. Hm? Ik okay. sla volledig achter multifactor. Oké,
0: okay, goed. We zien uh, ook dat we blijven innoveren. We blijven automatiseren, digitaliseren, waardoor we ook moeten omgaan met telkens nieuwe risico's. Ja, dat hadden klopt. we het ook al een beetje over. We beveiligen ons ook steeds beter, maar uh, je zei het al, hè, die hackers worden ook altijd een al tikkeltjes slimmer, waardoor er ook heel wat evoluties zijn in die hackingwereld. Ja, die evoluties, welke zijn? Dat kan jij niet duiden, Paul.
1: Ja, uh, die evoluties in de hackingwereld, eh, zoals ik reeds zei, ze gaan steeds inventiever te werk. Hè. Uh, waar men vroeger heel eenvoudig een, een computervirus schreef en men stuurde dat op en dat was dan de bedoeling dat uw, uw pc daardoor hè, ja. uh, gaat men nu... Uh, uh, Via uh, vormen van uh, aanval hè, gaat men iets op uw pc planten waarbij dat zij uw, uw aanslagen kunnen lezen. Gaan zij proberen van uh, confidentiële informatie naar zich toe te trekken. Hè. Uh, je ziet daar echt wel een evolutie in, 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 de, ja, in de inventiviteit van, van de aanval.
0: Hm? Hoe kijk je daar eigenlijk zelf naar?
1: Uh, Ik ik, ik vind dit een beetje verontrustend en ik ben ervan overtuigd dat wij moeten proberen bij te blijven. En dat dat is eigenlijk een een, een, een soort van race, een haasje over. Op een gegeven moment implementeren wij iets dat de beveiliging verhoogt. De tegenpartijen, de, de, de misdadigers als ik ze zo mag zeggen, maar die ik heb er geen beter woord voor, uh, die, die uh, gaan dan een andere vorm vinden, wij moeten daarop reageren. Hè. Uh, het is een continue strijd. Uh, ik ga niet zeggen dat we altijd een stapje te laat komen, dat is niet waar, maar, maar het is een continu gegeven uh, dat wellicht nooit meer gaat weggaan.
0: Ja, ja. Je zei al, je vertrek altijd vanuit het risico. Is dat dan hetgeen wat elk bedrijf, elke overheid moet doen? Preventief? Is er iets zoals één actie? Of, of hoe, hoe kijk je daarnaar?
1: Eén actie? Nee. Uh, kijk naar datgene wat jou het meest aan het hart ligt. Hè. In je organisatie. Wat is daar belangrijk om te beveiligen? Een een ziekenhuis, een openbaar... uh, Is is een een verschillend bedrijf ten opzichte van een gemeentebestuur... Is verschillend van een een privébedrijf dat dat, uh, high-tech gegevens heeft. Dus je moet echt wel kijken naar... Wat is het uh, dat ik wil beschermen?
0: Ja, ja, wat -hmm. je wil doen. De kosten, wat mogen we daarvan verwachten?
1: Uh, Die kosten van die technische middelen zijn er altijd en de de menselijke kant van van het het bewust maken dat dat is een een iets mindere kost maar toch ook uh, niet te verwaarlozen omdat dat een continu gegeven is wil je ook die mensen regelmatig uh, dat risico onder de aandacht brengen de de, uh, maatregelen die dat genomen zijn om dat risico te beperken dus uh, er is Laat ons zeggen, constant nood aan communicatie. De tijd om die communicatie te maken, uh, die communicatie te, te verwerken. Hè. Um, ja, je, er doe, is een
0: kost. Ja, doe je dat als bedrijf dan best met externe?
1: Dat kan, uh, afhankelijk van de grootte van je bedrijf, mm-hmm. uiteraard. Hè. Uh, een, een, een bedrijf uh, dat zich uh, moet focussen op op productie of dienstverlening, of of, die hebben een ander core en die uh, doen best wel beroep op externe. Ik zou zeggen, een groot bedrijf, en dan uh, spreek ik bijvoorbeeld over Telenet, wij uh, hebben mensen in dienst die dat daarop gefocust zijn en daar echt constant mee bezig zijn. -hmm. -hmm. Uh, Dus externe, ja, afhankelijk van uh, de mogelijkheden dat je zelf
0: hebt. Die hebben heel veel inzichten in in cyberweerbaarheid en, en cyberweerbaarheid die kan misschien wel eens verschillen tussen gezinnen, tussen bedrijven, tussen overheden hoe is het daar volgens jou mee gesteld?
1: Ja, wij komen inderdaad met, met alle, met alle sectoren, uh, sectoren in aanraking, in aanraking. Ja. Uh, en profielen ook uh, hè? Ja. de, de, de residentiële markt is, is moeilijk, omdat we daar met, met ja, voortdelen net 2 miljoen individuen zitten uh, die kan je uh, oh. niet, niet op een op een goede manier, uh, bewust maken. Uh, We zijn wel bezig, om even terug te komen op die MFA, uh, om die mensen in de toekomst allemaal uh, MFA waard te maken en ervoor te zorgen dat zij uh, multifactor gebruiken. Uh, Aan de andere kant, uh, business, uh, daar denk ik dat de meesten allemaal wel uh, technische beveiliging hebben geïmplementeerd, uh, en en mm, verschillende lagen van beveiliging. Maar wat, wat mij betreft daar nog steeds ontbreekt dat is dat bewustzijn creëren bij de medewerkers, bij de mensen die dat dagdagelijks ja, in het vizier van de hackers lopen of van de, uh, van de criminelen.
0: Mm-hmm. Oké, okay, okay. systemen worden ook altijd maar slimmer, uh, denk maar aan... Chat GPT, hè? vaak in het nieuws eh, ja, tegenwoordig. Ja, inderdaad. Maar mensen leren ook heel snel bij. Hoe, hoe gaan we daar allemaal het best mee om, volgens jou?
1: Ja, eh, echt wel ervoor zorgen dat er een, een, een continu proces is van, van uh, begeleiding uh, en van training. Mensen moeten uh, constant uh, bewust gemaakt worden van de risico's. Hè? Het is niet one shot, hè? Ik, ik, ik communiceer iets... En ik verwacht dat dat binnen negen binnen maanden uh, nog steeds bewust uh, of actief... Nee, dat is niet. Het is een continu proces. Hè. En uh, daar moet in geïnvesteerd worden. Mm-hmm. En dat kan renderen hè, uh, wanneer dat je dat op een, op, een, op een manier doet dat dat prettig overkomt en dat dat acceptabel en, en verwerkbaar is.
0: Ja. Ja. Ik zei het al, er is die drang naar innovatie naar ook een optimalere dienstverlening naar digitalisering automatisering van processen maar dat is er niet alleen bij lokale bestuur dat is er ook bij bedrijven -hmm. zijn er volgens u zaken die we van elkaar kunnen leren tips en tricks die we kunnen delen, die bijvoorbeeld vanuit de privésector toepasbaar zijn op de publieke sector en
1: misschien ook omgekeerd ik ik denk het wel, uh, Hanna, want ook al is datgene wat je wil beschermen verschillend De modus operandi die de criminelen gebruiken, is heel vaak hetzelfde. Men gaat, ongeacht of het nu een een openbaar bestuur is, of een privébedrijf, of een een individu, men gaat heel diepels op dezelfde manier te werk. Ze gebruiken de weg van de minste weerstand. -hmm. En de dag van vandaag is dat heel duidelijk. Men probeert via een e-mail ergens binnen te komen. In die e-mail zitten dan een aantal... Uh, malware's verstopt of een link naar een site die malware draagt en en dus ik denk dat uh, het het heel dikwijls op dezelfde manier kan getackled worden.
0: Ja, en zie je bepaalde zaken die bijvoorbeeld privé, of die de privé doet die publieke overheden zouden kunnen doen en omgekeerd zie je al bepaalde tips en tricks die zouden kunnen uitgewisseld worden. Hij zegt, dat is nu goed.
1: Ja, die zijn er zeker Hanna. ik kan bijvoorbeeld het uh, uh, vertellen hoe dat wij dat binnen Telenet aanpakken. Hè. Uh, binnen Telenet proberen wij van niet belerend te zijn. Wij uh, willen die trainingen altijd uh, in een positieve uh, sfeer laten verlopen, een positieve uh, spiraal creëren. En het moet fun zijn. Hè. Dus wij uh, pakken dat aan op een manier dat de mensen daar met een goed gevoel naartoe gaan... Hè. Uh, of die training volgen en uh, er dan ook iets van meedragen. Dus nooit met het vingertje, hè, dat, dat werkt niet. En heel uh, concreet, heb je voorbeelden van je, wat dat jullie
0: dan doen? Ja, ja, ja.
1: Uh, wij hebben bijvoorbeeld, uh, binnenkort uh, lanceren wij ons cybersecurity kruiswoordraadsel. Uh, we hebben zo een game of the goose, een ganzenspel in dezelfde trend. Dus wat gebeurt daar? Uh, drie weken lang sturen wij elke dag uh, aan onze medewerkers allemaal een, een mail met daarin een, uh, een, een clue, een, een uitdrukking. ...die dat uh, zoekt naar een woord in de sfeer van uh, security. Cybersecurity of fysische security, dat kan ook. Hè. Um, en de mensen krijgen dus die mail... ...die uh, gaan dan naar een pagina... ...waar dat ze een kruiswoordraad zal moeten invullen... ...en de uh, bedoeling is om zo snel mogelijk... ...een soort van uh, slotzin te vinden... ...die dat altijd in relatie staat met security... Hè maar opgebouwd uit termen, uh, zoals bijvoorbeeld ransomware of phishing of uh, goed paswoord um, en, en ze leren daar iets van en, en ze appreciëren dat ook. Wij krijgen daar uh, een heel positieve feedback over. Hè.
0: Op de speelse manier ja. bijleren. Prima. Zeker. Het is niet meer illegaal, Paul, om netwerken te scannen, hè, dat maakt het dan ook mogelijk, ja. Ja, ja, dat ja. Maakt het mogelijk om, om externe ook ons netwerk te laten, te laten scannen Klopt. op mogelijke gevaren, op risico's. En dan spreken we over, hier valt het woord, de ethische hackers. Ja. Hoe kijk jij daarnaar?
1: Wel, uh, wij bij Telenet maken eigenlijk al, al bijna drie jaar gebruik van uh, de diensten van uh, ethische hackers. En dat heeft ons al heel wat opgeleverd... Um, je moet vertrouwen hebben in die uh, mensen, want uh, okay, het is en het blijft hekken, Maar je kan daar dingen uit leren, hè, omdat dat in een grote groep gedeeld wordt. Hè. En die, die uh, feedback die komt dan bij de juiste personen terecht. En dan krijg je tenminste... Uh, de tijd om, om, uw, uh, om uw informatica of uw systemen onder controle te brengen, zonder die druk van een ransomware of een losgeld of een, hè, want dat wil je absoluut niet hoor. Dus uh, ethische hackers, ja indien uh, je daar op een correcte manier mee omgaat. Je moet daarvoor openstaan, je moet dat vertrouwen wel hebben.
0: Oké, vertrouwen is daarbij heel belangrijk, dat onthouden we. Uh, Cyberweerbaarheidswoensdagen. misschien heb je er al over gehoord, misschien niet. Victor uh, doet dat, elke woensdag komen ze samen met een honderdtal lokale besturen om wat tips en tricks uit -hmm. te wisselen en die ook bij elkaar af te toetsen. Er zijn ook de opleidingen van Victor en in beide verwijst men heel vaak naar Het management als toch wel belangrijke factor in de beveiliging van de organisatie. Hoe kunnen medewerkers volgens jou hun management overtuigen van het belang van cybersecurity?
1: Ja, ik ik ben dus volledig pro dergelijke bijeenkomsten, omdat de beste manier is om te leren van uw gelijken. Um, en, en daar krijg je uh, te horen wat de valkuilen zijn die dat iemand, waar iemand ingetrapt is bij het uitrollen van een bepaald uh, systeem of een bepaalde be- beveiliging, of omgekeerd, hey, waar dat het heel goed gegaan is en ik denk dat dat een boodschap is die dat moet uitgedragen worden en, en, en naar het management en naar de uh, mensen die dat aansprakelijk zijn binnen de openbare besturen, want Heel dikwijls zijn het de mensen in de field die dat als eerst geconfronteerd worden met dergelijke zaken. En die krijgen niet altijd altijd gehoor van van het management of van de de mensen die dat op het uh, hogere echelon uh, aansprakelijk zijn. Dus ik vind dit toch wel een belangrijk aspect. Aandacht voor uh, hetgene dat er gerapporteerd wordt. Dat opnemen, daar iets mee doen.
0: Hm. Oké. Tot slot, Paul, is er nog iets wat jij vanuit jouw perspectief wil meegeven aan de kijker of de luisteraar?
1: Wat ik nog steeds belangrijk vind, de dag van vandaag, de de, de grootste bedreiging, zoals ik daar straks zei, is de criminelen proberen binnen te komen via de weg van de minste meerstand. Dat is dus een e-mail of een een website waar dat malware achter zit. Dus... Denk voor je geklikt. Hele mooie
0: tip om mee af te sluiten. Dank je wel, Paul Smet, voor dit gesprek.
1: Dank je,